0: Ya comienza la hora de nutrir el conocimiento, la importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista profesional para el bienestar igualitario en la población. Hola, un gusto estar con ustedes. Soy Andrea Organista y el día de hoy nos encontramos en un episodio a través de esta red para hablar acerca de las especificaciones de orientación que se deben de incluir en un grupo de edad de 20 a 59 años, 11 meses de edad ...para la promoción y educación para la salud en, en materia alimentaria. Eh, bien, quiero dar el conocimiento de dos compañeras que nos acompañan en este día... ...para dialogar al respecto, donde ellas nos especificarán por medio de una sección de preguntas... ...respecto a cuál es la importancia de orientar a mujeres, jóvenes que realizan actividad física intensa... ...y las necesidades de proteínas y demás nutrientes con base a la ingesta calórica... A las personas con actividad física normal también. Eh, bien, nos encontramos entonces con Natalie y Daniela Villalobos, quienes serán ellas quienes nos darán el apoyo a contestar cada una de estas preguntas. Eh, hola Natalie, hola Dani.
1: Hola,
0: mucho gusto.
1: Hola, buenos
0: días. Eh, bien, compañeras. Pues para no hacer más introducción a todo esto, pues quisiera yo comenzar con estas preguntas de las cuales ustedes ya tienen el conocimiento y, y bueno, eh, pues me gustaría comenzar contigo Daniela Villalobos y la pregunta pues es la siguiente, encaminada a ¿Por qué consideras tú que es importante orientar sobre todo el consumo de micronutri micronutrientes en esta etapa? Sí Andy, bueno...
2: Eh, los micronutrientes, los cuales conocemos también como vitaminas y minerales, eh, son componentes esenciales y precisamente en esta etapa de la vida, entonces eh, es necesario una dieta alta eh, en calidad para que tenga un profundo impacto sobre la salud de estas personas en esta etapa de la vida. Principalmente unos de estos micronutrientes más necesarios son, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina C, el complejo B y algunos minerales como el calcio y el potasio. Esto pues ayuda a cubrir ciertas necesidades, por ejemplo, el calcio en esta edad es importante ya que es necesario para la coagulación de la sangre, el desarrollo de los impulsos nerviosos, los latidos del corazón, las contracciones musculares, entre otras funciones. Y también para el mantenimiento de huesos y dientes, para mantenerlos sanos y fuertes, lo cual es muy importante para que esta persona tenga eh, mayor ventaja al momento de pasar a una edad de
0: adulto mayor. Ok, muchas gracias Dani, nos queda claro el por qué es importante y bueno eh, Natalie tú nos podrías apoyar con o a quién principalmente es importante orientar acerca de este consumo de micronutrientes
1: pues es necesario y es muy importante orientar a toda la población en general principalmente en esta etapa sería a la mujer porque bueno eh se sí sabe que pasa por diferentes etapas, ¿no? Si está en edad reproductiva, pues que existe la, la menstruación, pues va a haber algún déficit de hierro por ahí, que si está en periodo de lactancia o, o en embarazo, pues también necesita mayor cantidad de estos micronutrientes para la buen, para el buen desarrollo de del feto o del este niño lactante. Entonces, pues... Es, es muy importante las, las principales fuentes dietéticas del calcio, del hierro y del ácido fólico en estas etapas.
0: Muy bien, gracias Nate. Esperemos que las mujeres estén atentas, sobre todo no a esta ingesta que es importante en esta etapa de desarrollo. Eh, bien Dani, eh, posterior pues tú nos podrías decir dónde es que nosotros podemos encontrar estos micronutrientes. Sí, eh,
2: bueno, por ejemplo, eh, el hierro, que es muy importante, lo podemos encontrar principalmente en alimentos de origen animal, como el hígado, las carnes rojas, eh, los huevos y los mariscos. Y también hay otros alimentos que son muy ricos en hierro, también como las lentejas, eh, la soya, las acelgas, las espinacas y hongos de parte de leguminosas, y pues son también muy características pues, como se dieron cuenta, las verduras eh, que tienen su coloración verde, ¿no? Que es muy característica y que son muy ricas en hierro. En el caso del calcio, eh, se encuentran productos pues eh, que ya conocemos como la leche y sus derivados, como queso, yogur, crema. Y en productos con maíz eh, nixtamalizado, que muy, también muy característico, las tortillas, las más conocidas. Y también en alimentos que a lo mejor no suelen ser muy, muy comunes en el consumo diario, pero también son muy ricos en calcio, que serían las sardinas y los charales. Y bueno, el ácido fólico también eh, por parte de las mujeres es mucho más importante en las mujeres embarazadas y durante la lactancia, pues para un correcto, en, en el embarazo, para un correcto desarrollo fetal. Y bueno, igualmente se encuentran en algunos alimentos de... Eh, origen animal como las vísceras y el hígado y también podemos encontrar el ácido fólico en frutas y verduras como las espinacas, el brócoli el aguacate, el elote y frutas como la naranja y el plátano y bueno, además de que estos micronutrientes se encuentran también adicionados actualmente en harinas y bueno, esto también para que no exista una deficiencia, ¿no?
0: Bien, Dani. Agradezco esta pues, participación, ¿no? que, que realmente la dieta debe de ser muy variada, tal cual lo mencionas en cada uno de los alimentos, ya que es importante incluirlos, tal cual lo estamos tomando en el tema, ¿no? el por qué y para qué, cuál es su funcionamiento, principalmente para evitar estas deficiencias en la población. Eh, Natalie... Eh, ¿Tú cuál o cuáles podrían ser para ti unas formas de invitar a la población, sobre todo a mujeres, en consumir estos micronutrientes? ¿Cuáles tú crees que podrían ser las las maneras de invitar a la población?
1: Pues en estas situaciones sería de gran importancia la educación en salud en la población Entera, que, pues, que sepan el momento preciso de administrar ciertos micronutrientes de forma más elevada. Eh, porque bueno, eh, es bueno saber que se ayuda al cuerpo al el desarrollo, este, tratar algunas deficiencias y todo esto en el momento adecuado. Eh, a presentar los el suministro de micronutrientes a través de campañas de salud. Este, pública, que bueno, inviten a la población eh, a educar eh, con niveles básicos este, de la manera, de, de, de manera más atenta de cómo, cómo es posible diferenciar este, deficiencias o, o es posible administrar en mayor cantidad en,
0: en la dieta. Ok, Natalie, gracias. Eh... Y bien, en cuanto a este tema que es calcio, hierro y ácido fólico, eh, hablar acerca de estos micronutrientes esperamos realmente que, que quede pues, de más o menos o, o un tanto o mucho eh, de manera clara para los que nos escuchan. Y ahora nuestro otro tema también que es de importancia, como lo mencionaba al inicio, la actividad física intensa y las proteínas. ¿Cuál es su relación? ¿Cómo es que nosotros podemos tener un conocimiento pues básico acerca de esto? ¿no? Y, y bueno, Dani, eh, ¿tú nos podrías apoyar en qué es lo que ocurre con las proteínas y el ejercicio? ¿Cuál es su relación que existe entre estos? Claro. Bueno, durante
2: el ejercicio, bueno, principalmente sabemos que las proteínas están conformadas por aminoácidos. Entonces, durante el ejercicio lo que pasa con estos aminoácidos es que se oxidan y se utilizan como combustible por el tejido muscular. Entonces, eh, eh, para generar masa muscular eh, y para mantener esa masa muscular, se necesita un balance proteico positivo y pues un aporte diario de proteínas, ¿no? Entonces, es necesaria mmm, reponer las proteínas que estamos gastando en el ejercicio y esto obviamente por medio de, del consumo de ciertos alimentos. Y aun cuando la síntesis de proteínas musculares tienen un límite y el consumo de proteínas por arriba eh, de ciertos niveles no conllevan a una mayor síntesis proteica. Entonces, no se sabe la cantidad de proteína necesaria para estimular al máximo de, de la síntesis. Entonces, el consumo eh, de aporte diario de proteínas pues, puede variar entre personas y entre eh, la cantidad de ejercicio que se haga y con qué intensidad se haga o del tipo de ejercicio. Y pues todo esto pues, es muy variable entre entre personas y entre el tipo de deporte que se practique
0: ok muchas gracias Dani eh, y bueno Natalie eh, en cuanto a lo que nos dice Dani ¿tú cuánta proteína crees que debemos de consumir al día entonces?
1: pues como ya mencionó mi compañera va a ser muy este, variable con respecto a la actividad física eh, para mayores de 19 años aproximadamente pues sería de 1.8 gramos sobre el kilogramo de peso al día, aproximadamente. Pero obviamente eh, para individuos que realizan pues altos niveles de, de actividad física van a necesitar una mayor ingesta de proteínas, ¿no? Que puede variar de 1.4, 2 gramos de kilogramos al día. Y pues eh, dependiendo también de la actividad física que realicen va a cambiar. Por ejemplo... Mm, alguien que requiere eh, mucha fuerza, eh, no sé, qué, cargue pesas, va a requerir un mayor consumo de proteínas que una persona que mm, realiza caminata. Entonces va a, a ser muy variable.
0: Ok, muy bien. Entonces con esto nos queda más o menos claro cuál es la frecuencia y el volumen de ingesta de proteínas que va a existir entre deportistas y Natalie eh, ¿tú cómo crees que nosotros podemos llevar a la práctica una dieta rica en proteínas siendo deportistas eh, aun cuando no tengamos no sé el asesoramiento de una persona que es profesional y que sabe al respecto pero ¿tú cómo crees que nosotros podemos llevar una buena práctica si somos deportistas pues ya sea de moderado a alto nivel? De, de ejercicio físico?
1: Pues primero sería adquirir eh, los conocimientos, ¿no? Eh, es necesario saber qué, qué actividad física estoy realizando para saber qué tanta proteína puedo consumir, que mm, uno no, no me imposibilite hacer mi actividad y dos, que, que se cumpla ¿no? mi, mi requerimiento. Eh, esto es lo principal. Ya después de esto ya es menos complicado este, ingerirlos ¿no? y bueno, cada persona debe, debe individualizar su propia alimentación entonces esto es bueno acudir a profesionales de la nutrición, que bueno nos orienten este, que, que tengan en cuenta nuestras, nuestras preferencias que nos preste atención a las cosas que nos gustan en cómo nos estamos sintiendo ajustar horarios, ajustar las actividades con los horarios porque pues también necesita este este balance, ajustar también los niveles de energía y ver el rendimiento que se tiene para obtener una buena salud.
0: Muy bien. Agradezco, chicas, eh, pues esta aportación con respecto al tema de proteínas y actividad física intensa, que es de gran importancia tener este balance en ambos, ¿no? Para no tener también al igual como se hablaba de micronutrientes hace rato, una deficiencia, pues también aquí no podamos eh, o digo podamos evitar este tipo de deficiencias. Y bueno, chicas, ya por último hablando acerca de actividad física y agua, eh, también dentro de esto los electrolitos, electrolitros, claro. Este, bueno, Dani, ¿tú nos podrías ayudar acerca de al realizar nosotros ejercicio? ¿Cuál es otra de las situaciones que debemos contemplar al realizar esta actividad física?
2: Bueno, sabemos que al realizar actividad física nuestro cuerpo está constantemente produciendo calor. Entonces, uno de los procesos naturales más comunes y más naturales es la sudoración, eh, que nos ayuda pues, al enfriamiento del organismo, ¿no? del cuerpo. Entonces cuando existe una sudoración excesiva debemos de contemplarlo ya que podemos provocarnos una deshidratación, deshidratación porque el sudar pues implica la pérdida de, de gran cantidad de líquido, ¿no? entonces si no le ponemos atención a ello sí podríamos eh, tener una pues deshidratación que nos podría limitar a, a seguir haciendo ejercicio.
0: Ok. ¿Y Nat? ¿Tú nos podrías orientar en cuál es la cantidad de agua recomendable a beber, ya sea tanto en persona que realiza actividad física a una persona pues que no casi no se mueve, pero pero tiene pues cierto movimiento, ¿no? o sea, muy mínimo?
1: Pues la cantidad de agua recomendada en una persona promedio que pues, no, no realiza actividad física va a como de 8 a 10 vasos ¿no? lo que hemos siempre escuchado de estos tus ¿no? 8 vasos de agua al día pero bueno ante mayor actividad física va a haber este mayor necesidad de la cantidad de agua pues para evitar la deshidratación así como eh, la reposición de electrolitos es, es decir o sea beber algún tipo de bebidas deportivas para mantenernos hidratados entonces va a aumentar nuestra nuestra cantidad de agua si estamos realizando algún otro ejercicio
0: Muy bien gracias Nat y bueno ya estamos casi finalizando entonces eh, Dani tú nos podrías ayudar a, a qué es lo que se evita con una buena hidratación y nos podrías dar algún dato extra acerca de la hidratación por favor
2: Claro, eh, en cuestiones del de deporte, mantener una buena hidratación es súper importante, ya que nos evita pues, lo que mencionaba anteriormente, que es el agotamiento por el calor que produce el cuerpo. También son muy comunes los calambres en los deportistas, entonces una hidratación eh, correcta nos puede evitar este tipo de problemas. Y bueno, también los golpes de calor también es, es, son muy recurrentes también, Además de que pues mantenernos hidratados correctamente puede evitarnos muchos otros problemas y necesidad de ser deportistas, ya que esto es una protección para los riñones, eh, previene el estreñimiento, conserva eh, la piel joven, eh, ayuda pues al rendimiento intelectual también tanto físico como intelectual y bueno entre, entre muchísimas otras funciones, eh, muchas este, otras ventajas. ¿no? Y bueno, algún dato extra sobre la hidratación es que una de las cosas más importantes a evitar durante la deshidratación es beber bebidas gaseosas y bebidas excesivamente dulces o con cafeína, ya que esto eh, nos podría empeorar la deshidratación. ¿no? Hay muchas personas que tienen sed y se toman, no sé, este, una soda, ¿no? Y, pues, esto no, no mejora en nada el estado de deshidratación. Entonces, sí, es, es, creo que es un buen dato extra el evitar este tipo de bebidas, eh, tanto dulces como con cafeína y como con gas, pues, para no empeorar, ¿no? esta situación.
0: Ok. Muy bien, gracias, Dani. Este, y, bueno, ya por último, Nat, para que tú nos ayudes a finalizar esta serie de preguntas, eh, la última sería, entonces, si yo mantengo una actividad física normal, la cantidad de nutrimentos va a variar igual que con las proteínas, eh, pues ya generalizando ¿no? en todos los aspectos.
1: Pues bueno, la necesidad de, tanto de proteínas como de, de nutrimentos y la cantidad de agua y todas las calorías que se van a consumir van a ser proporcionales conforme al estilo de vida conforme a, a la actividad física que se esté realizando entonces es, es muy importante consultar con un experto en el área de dietética o de nutrición para orientarnos en las necesidades de consumo que tiene nuestro cuerpo ¿no? eso es, es, es lo principal para mantenernos bien
0: Muy bien, gracias este, agradezco Natalie y Daniela por el apoyo que ustedes nos han brindado el día de hoy con respecto a cada una de estas preguntas que realmente resaltan en su importancia. Y claro, eh, yo creo que lo más importante aquí es el consultar ¿no? al experto en el área para que nosotros podamos tener una manera clara y específica eh, en relación a la necesidad que nosotros encontremos. Y, y bueno, es de esta manera como finalizamos la serie de preguntas. Nuevamente gracias y, y bueno, esperamos que realmente esto haya quedado claro a, a los que nos escuchan.